0: Nothing new but Abortive
1: Gasp. Abortive Gasp war eine Elektro-Industrial-Band aus Hamburg, die von 1987 bis 1989 bestand. Harry Löhr, Instrumente, Tempal, Gesang und verschiedene Gastmusiker fielen in ihrer Heimat der Independent-Musikszene stilistisch durch den hohen Grad an Improvisation auf, der in dieser Zeit für elektronische Musik... Untypisch war. Wegen ihrer unpolitischen Haltung waren sie umstritten. Artist
0: und Repertoire, Managerin.
1: Wenn von musikalischer Vorbildung unbelastete Jugendliche versuchen, neuartige Musik zu machen, dann kann in den allermeisten Fällen sowohl mit erstaunlichen als auch mit irritierenden Resultaten gerechnet werden. Bei Abortive Guests verhält es sich genauso. Sie konfrontieren ihr Publikum sowohl mit schwer verdaulichen, allerdings stets tanzbaren electro Experimenten, als auch mit Persiflagen auf Front, Two for Two oder Ministry. Häufig ist in ihrer Musik die Ironie deutlich spürbar, um sich im nächsten Moment allerdings selber wieder in Frage zu stellen. Unstet, unbeständig, anarchisch. Von Dauer scheint bei Paul und Löhr nur wenig zu sein. Sie können sich weder entscheiden, ob sie Teil der Darkwave-Bewegung sein wollen, noch ob sie tatsächlich die richtigen Partner für eine solide musikalische Zusammenarbeit sind. Neben Girls Under Glass gelten auch Abortive Gasp als eine Hamburger Bunkerband, also eine rund um das Schanzenviertel aktive Gruppe, die ihre Musik in Clubs wie dem Kier oder dem Stairway in unmittelbarer Nähe des massiven Flakbunkers spielen.
0: Composer Harry Lure. Dieses Presselabel wirkt etwas militaristisch, unterstreicht aber das Bild, dass diese Gruppen, anders als heute, gegen Zeitgeist und gesellschaftlichen Mainstream anspielen. Wegen der Anfeindung der Medien benötigen sie daher einen Schutzraum, einen symbolischen Bunker. Das haben die Journalisten gut erkannt. Heute begeben sich Bands, die nicht die gewünschte Haltung zeigen, nicht in Bunker, sondern ins Internet.
1: Noch vor nicht langer Zeit waren westliche Gesellschaften offen für künstlerische Tabubrüche, also auch in der Musik und dort besonders in der Sparte Industrial Rock. Provokateuren wie Marilyn Manson, Antichrist-Superstar oder Skinny Puppy Inquisition wurde häufig sogar eine subversiv-aufklärerische Wirkung zugeschrieben. Im neuen Jahrtausend hat sich die Linke weitgehend mit Staat und Wirtschaft versöhnt. Die Öffentlichkeit ist dank progressivem Engagement sensibilisiert und duldet vor religiösen Gefühlen keinen haltmachende kreative Entgleisungen, nur noch beim makellosem politischen Leumund. Eben den hatten Abortive Gasp nie und es sieht nicht danach aus, als würde sich hieran noch etwas ändern. Sänger
0: Der Vorwurf, wir seien unpolitisch, ist eigentlich nur ein Euphemismus dafür, dass wir nicht die gewünschte Gesinnung gezeigt haben. Wir haben Musik ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten produziert, weil das ein Grundgedanke für Independent ist und weil es tatsächlich möglich war. Das macht uns weder zu Monstern, noch pflastern Leichen den Weg von of Gasp. Dass wir außerdem nichts für den Dresscode der Dark Wave am Hut hatten, hat ebenfalls viele Leute gestört. Aber je mehr Make-up, Accessoires und anderer Schnickschmack, desto weniger Substanz ist auch so. so.
1: Auch der Bandname sorgt immer wieder für Diskussionsstoff. Abortive Gasp mutet antinatalistisch an, als Aufforderung, aus ethischen Gründen auf Nachwuchs zu verzichten. Eine deutliche Kampfansage für Angehörige traditionell kinderreicher Kulturkreise, auch wenn eine eindeutige Festlegung der Band auf Pro- oder Contra-Abtreibung bis heute nicht zu hören war. Wegen Provokationen wie dieser ist die Gothic- und Darkwave-Szene beispielsweise für Geflüchtete oder Muslime, kaum anschlussfähig. Aber wenn Kulturpolitiker das Problem lediglich auszusitzen versuchen, bleibt der Verdacht, dass die Szene am Ende doch ein geschlossener christlicher Verein ist, nur eben mit einem umgedrehten Petruskreuz. Mit Blick auf Paul und Löhr stellt sich die Frage, kann durch die Namensgebung einer Band auf Charaktereigenschaften ihrer Mitglieder geschlossen werden?
0: Composer Harry Löhr der Name muss nicht, kann aber Programm sein. Die provokative Bezeichnung Abortive Gasp war zufällig eine vage Antizipation darauf, in welche Richtung sich unsere Leben später, lange nach der Trennung, entwickeln würden. Um es kurz zu machen, mit dem Zeugen und Großziehen von Kindern, hat sich niemand von uns belastet. Das wäre in den späten 80er Jahren ein Indiz für menschliches Scheitern, oder mitleidenswertes Außenseitertum gewesen. Aber heute gelten hedonistische Lebensstile nicht mehr als... ...dekadent, sondern sind gesellschaftlich anerkannt. Man kompensiert... ja, nicht abgetriebenen, aber eben doch ausgebliebenen Nachwuchs... mit Karriere, Haustieren oder Promiskuität. Das war bei uns der Fall... und es wird auch für die schwarze Szene. Immer typischer. Insofern hatte unser Name etwas Wegweisendes.
1: Ende der 80er Jahre ist das Hamburger Independent-Umfeld noch stark von Punk beeinflusst und klar links dominiert. Hier treffen Abortive Gasp, die in ihrer Musik und bei Auftritten partout nicht die erwartete progressive Attitüde zeigen, auf wenig Gegenliebe bei wichtigen Akteuren wie Labelbetreiber Uli Rehberg oder Musikjournalist Alf Hilfsberg. Internationale Musikkritiker und Radio-DJs wie Don Campo oder Brian Duggett sind den jungen Musikern aus Norddeutschland deutlich wohlgesonnener. Musikhistorikerin im Herbst 1989 fiel in Europa der Eiserne Vorhang und mit ihm in Deutschland die Mauer. Die norddeutsche Independent-Szene befand sich in Schockstarre und viele Musiker verstummten vorübergehend. Es zeichnete sich schon länger ab, dass Punk als Jugendkultur und Lebensmodell, wie er zehn Jahre zuvor in London entstand, allmählich am Auslaufen war. Durch den Mauerfall und die damit verbundene Aufbruchsstimmung wurde dieser Prozess noch beschleunigt. Die gerade erst in die Pubertät gekommenen Ableger der Post-Punk-Szene, die IBM und Darkwave-Bewegungen um Bands wie A Grum und Nights App setzten sich deutlich von ihren Eltern ab. Bye -bye. Die Stimmung ist angespannt. Abortive Gasp produzieren weiter Musik, versäumen es jedoch, sich politisch klar für den Fortbestand der DDR und damit gegen die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zu positionieren. Das entzieht ihnen bald jeden Rest an Unterstützung aus der Szene. Und im Dezember folgt im alternativen Hamburger Club Kier ihr letzter Auftritt als Support Act der slowenischen schwulen Kunstrocker Borgesia. Ende aus vorbei. Abbruch gelungen.